0: Essa série, eu, eu li o livro, mas a série é mais conta e relata a vida de Douglas, um agente do FBI oh, que ficou muito famoso, pois caçava, caçava entre aspas, procurava e apreendia assassinos de séries, dobradores e abusadores, mas tão como qualquer um, mas os mais famosos da história, Charlie Manson, Edmund campo, Outros. Ele entrevistou Edmund Campo. Você sabe quem foram?
1: que foi, Aliás? Não, não faço ideia, meu amigo. Eu não leio, eu não sou de ler muito.
0: É, o Edmund Campo cometeu um crime muito bárbaro.
1: O que? qual crime muito bárbaro, nobre?
0: É assim, a mãe dele maltratava ele muito quando ele era pequeno, pois ele lembrava o pai, o pai dele que para a mãe dele era um babaca, ele foi maltratado, tratado como um monstro. Isso fez com que ele despertasse, por sinais que um assassino sério sempre desperta quando é adolescente. Fiquem de olho nisso, um assassino sério, 90 a 100 assassinos sérios tem esses dois sintomas. Eles começam muito pequeno maltratar animais, matar, e eles param de urinar na cama muito tarde. É estranho, mas é verdade. Edmund Campo ficou tão revoltado com a mãe dele que começou o. A... Vocês vão entender. Ele começou a sequestrar adolescentes da universidade da mãe dele e maltar e depois estupar. Nessa ordem, Vamos. ele matava e estuprava. Ele fazia diversos rituais macabros. Decepavam, cortavam um par do corpo das monstras, esqueci algo tenebroso. Mas o objetivo dele era maior. Assim como o chefão. Todas essas mulheres vítimas desse monstro eram apenas NPCs. O grande chefão era a mãe dele. Todo dia de noite ele entrava no quarto da mãe dele com machado e fingia que acertava a cabeça dela. Ele estava treinando. Ele queria pegá-la de verdade. A mãe dele né, que não sabia que era ele que estava cometendo esses assassinatos Avisou para suas alunas da universidade Para não entrarem em carros de desconhecidos Acontece que isso influenciou nada Edmund Campo, como era filho da dona da universidade Tinha em seu carro o logo da universidade E as pessoas entravam e aceitavam Inocentemente a crão dele Depois de seis assassinatos Sua mãe dele
1: Travou aí, amigo. Depois de seis assassinatos.
0: Depois de seis assassinatos, ele matou a mãe dele. Porém, ele não só matou. Ele fez com o corpo da mãe dele.
1: Ah, não. Calma aí, calma aí. Parou, parou. Parou. <risos> calma aí, Calma
0: aí, <risos> calma aí. Não, mano,
1: mano. É muito pesado, pesado. É muito pesado, cara. Isso daqui é conteúdo familiar, bagulho. <risos> dá uma
0: ok ele disse
2: vai, vai. ele tá querendo monetizar no YouTube aqui amigo
0: é, corta pai. cara mas esse esse Isso. livro é muito bizarro ele é muito pesado assim cara mas gente, é muito é muito complicado o mundo quando eu estava lendo esse livro eu percebi que não dá mais para confiar em ninguém Edmund de Campo era um grande cara ele era amigável com todos. O cara que entrevistou ele disse que estava pensando que haviam cometido erro em prender Pois ele era totalmente caridoso. Ele era amigável e era bom estar na presença dele. Agora eu fico pensando. Há anos eu peguei uma carona com minha mãe em um carro. De um desconhecido que era muito caridoso também. Amigável. Ele poderia ser um desses. Poderia ser um doido, um assassino sério. A cada esquina, praticamente, tem um. Desesperados para acharem mais uma caça e ganhando cada vez mais excitação. A cada presa, achada. Como monstros que trabalham apenas para ver o mal dos outros. E a gente sem remorso. Para
2: com isso, daqui a pouco eu vou estar é com a... medo de entrar em um é... cara. Esse é da Imagina, eu pego eu um Uber aí pra ir pra para o Uber aí, por favor. Só pego um Uber pra, 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 pra salvar da cruz. Eu existir, aí eu vou um assassino em série e me saqueia. Cadê? Né? Eu ia falar um negócio, só que
1: agora eu me esqueci, mano. Basicamente é eu mesmo. falo outro, o que o bacana falou. Imagina. Se o cara se o cara era um demônio, pra E ele era carinhoso, ele era bondoso, e esses caralho Ai, ai tem... Qualquer um pode ser assim, qualquer um pode ser um lobo em de cordeiro. É difícil, é difícil realmente achar. De você achar não, de você saber quem é... Calma aí, vamos continuando aí que eu vou ali já.
2: Beleza, beleza, O que tu acha de, de fazer esse episódio, um episódio de terror, derrubou então, nesse hype aí que tu tá falando? Do... Pode, Você pode. É?
0: É. Eu, eu, não, eu só queria falar isso, pois... O mundo é muito, é muito cruel. Muitas coisas acontecem todos os dias, coisas muito macabras. Com pessoas que esperamos que nunca iriam fazer isso. Desde o mais inocente... Entregador de cartas ao mais sádico assassino. Série todos fazem coisas horríveis. O mundo está perdido. Filhos matam mães e, e usam do corpo delas. Mães fazem o mesmo. O mundo é uma destruição total. É então eu queria dizer que não é bom confiar em ninguém. É sempre bom ter medo de todos, pois todos podem ser aquele que vai aparecer no jornal. Quando alguém morrer,
1: certo? Certo. É verdade. Eu diria, não confio. É, é isso. Não confio. É uma das regras. Não confia em ninguém. Nunca baixa a guarda.
2: pra ah, quê? Bacana, qual o nome desse livro que tu leu? Pra, pra deixar aí de recomendação pra quem quiser. Deu, tá interessado.
0: Mind Hunter. Agora eu lembrei. Mind Mas eu não recomendo que leu. Não recomendo de nenhuma forma.
1: Quando é pra você forte, não... né?
0: É para forte, né, amigo? É, quando você lê as primeiras 50 páginas, você vai ficar um tanto paranoico. Você vai conferir quatro vezes embaixo da sua cama <risos> antes de dormir, porque você vê tantos relatos macabros. Não é bom, não é bom. Eu não recomendo que não leia. Nem me assista a série. Sabe? É muito macabro muito macabro. E o, ah, o bacano
1: falando já me deixou a atividade mais alerta. Imagina que série tá mal. meu pai. Mas resumidamente o que ele falou, não confio em ah, em alguns, em alguns você pode confiar. Mas muita atenção, muita atenção. Porque talvez seja mais um Douglas. Oi, vai falar, que tá... vai falar que picotou de novo. Caralho. É tá, que... agora eu espero que não vá picotar, porque eu desativei ruído. Agora agora não acho que vai picotar não. Tá, deixa eu falar de novo.
2: Picotou?
1: Não. Quase que tá saindo estourado, acho que não tem o microfone, isso tá é maluco aí... Eu fico conferindo. Então, deixa lá de novo. Não confie. Você só pode confiar em alguns. Sempre atento e alerta. Porque talvez esse alguém. talvez. qualquer um. Esse alguém pode ser um Douglas da vida. Ou um Chicago. Enfim. Quem é Douglas? É o cara o assassino que ele acabou de falar, mano. Eu não tinha ouvido, nada. Agora, eu vou mutar e depois eu volto. Ah,
2: então, se, provavelmente vai ser o episódio de aqui de, de terror. Então... é Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E... Esse vai ser o aqui que você vai ouvir de noite. Apaga a luz aí. Mano, essa foi a coisa mais vergonhosa que eu já disse na vida, então, é. Bacana, começando o tópico de terror. O que você acha que é o terror pra
0: você? No, no livro O Corpo Fala e no livro Quais das emoções Paul Ekman, e o outro francês que eu esqueci o nome, eles relatam medo como um instinto de sobrevivência que nós criamos na evolução. Quando você sente medo, o seu corpo lhe libera. Neuropenetrina e ne hipnefrina, que são produzidos pelo. Ah, pelo. Pela... Esqueci, super renais, sim, pela super renais. É. O terror é um gênero. Quando você gosta terror, pense o um gênero que é feito para chocar as pessoas. As pessoas gostam disso, eu não sei porquê. As pessoas ficam assustadas com os filme de terror. E sempre procuram mais assustadas ainda, para ficar. É estranho, mas... é normal. Algo do
2: hum. Bem, eu tava esses dias, acho que foi... Não não foi essa semana, eu ouvi um vídeo de um... Que apareceu no, no YouTube, que era sobre o terror. E eu achei esse bagulho muito interessante, que tipo... O mangá ali se focava mais no, no terror que a pessoa, tipo, não de, num, de um serial killer, por exemplo. Uma coisa tipo, como as expressões humanas podem ser aterrorizantes e acho que já deu pra entender mais ou menos. E, e o cara começou a explicar como, é, como o terror em outros... Em outros é, outros gêneros tipo filme de terror que eles faz, que se focam em, na parte do conflito e na parte do terror, que é a parte do terror que ele tem um susto, a parte do você sente unido. E a parte do conflito é quando, ele, quando o personagem, o protagonista do grupo, foca em, é, no conflito pessoal interno. Ou, um direto com, com a aberração que é retratada no filme, muitas vezes, e achei muito interessante. Eu queria compartilhar isso com vocês, só que o vídeo tá em inglês, e quem não sabe aí fica meio triste para ver mas eu vou tentar deixar o, o, o negócio na descrição, porque vai ser interessante para quem quiser ver também. E mangá eu esqueci o nome, mas é, é isso. E aí alguém, ou o skate ou o coffee querem falar alguma coisa? Ah, bom, eu não
3: entendi a pergunta, por causa que meu... eu tô há um tempão tentando consertar meu microfone, então você podia fazer a pergunta de novo?
2: Ah, o que eu derrubo pra você? Minha gente, eu falei, eu, fal, eu, eu falei, o Bacana também falou e, e vai ser completa. O skate também é terror
3: pra mim, é uma coisa que meio que o Bacan falou mesmo ele é um jeito de fazer a gente sentir medo, mas é um jeito bom de fazer a gente sentir medo, tem gente que gosta tipo eu, eu gosto bastante de terror dependendo do gênero, nem sente medo você só assiste pra, sei lá, se divertir mesmo uma, tipo, sexta-feira 13 é um, é um terror slasher, não dá nenhum medo, você só assiste pra ver as mortes ou se não, você fica só apenas tenso. Você nunca vai sentir medo de verdade. Mas aí tem outros tipos de gênero de terror. Tipo, deixa eu ver. Tipo, invocação sobrenatural. Que você fica até com medo, mesmo não é, sentindo tão. Cala a boca, Joaquim. Vamos <risos> me atrapalhar aqui, de boa, né? Mas como eu disse, disse. se é aquele filme, você sente medo. Você sente medo várias vezes, tomando vários tipos de cares. E pra mim é isso. Pra mim é um, é um sentimento de medo, só que bom. Que as pessoas gostam de sentir. É isso.
2: Hum. E skate? Quer, quer falar alguma coisa ou seu microfone tá boerando?
1: Vou ver se eu consigo, né? Quando uma pessoa sai na rua, ela já sente aquela sensação que
3: vai ter alguém atrás de matar ela. Esse sentimento de medo faz a pessoa. Fica mais alerta, então. É o que o Baton falou e o. Eu acho também. A pessoa sente medo, às vezes, porque é. universal mesmo com os amigos, sabe?
2: Só... Seu microfone bugou tudo aqui pra mim, eu não escutei quase nada, mas acho que deu pra entender mais ou menos, então, né? Ah, oh, o acho que ainda não voltou, então eu tenho que continuar. E qual foi a melhor experiência de terror com vocês? E... e começando pelo, pelo... pelo bacana.
0: Eu? Cara, eu, eu tenho... Eu tenho uma história muito, muito, muito estranha para contar. Quatro, quatro. Olha... Como eu estou falando, vocês podem detectar falhas e erros de, de conexão, né? Então, vocês poderiam detectar... Vocês poderiam detectar se eu estivesse mentindo, né? Sim. Então, eu vou contar. Antes de acontecer toda essa pandemia no Brasil, eu costumo jogar bola na rua, e lá estava eu tá mais um dia. Com todos os coleguinhas pré-adolescentes meus. Jogando <risos> me bola, como sempre. Então vem um homem chamado Klebe, lá no fim da rua. Eu já tinha bastante medo desse. Ele havia espancado uma moça e tentado incendiá-la, algo do gênero. Eu já fui preso, mas como ele tem problemas psicológicos, se não me engano, ele foi solto. Hoje em dia ele está enterrado em clínica de habitação. Ele é alto Eu diria 1 metro e Ele é gordo Tem uma barba pelo, pelo menos quando eu vi Ele usa drogas E é branco Tem o dente do meio separado Um sorriso feio E um corte na sobrancelha Como é que eles são que eles fazem? Na sobrancelha esquerda O cabelo dele é bem cortado e raspado Eu diria que foi raspado na zero Parece a daqueles... Daqueles cadentes do exército Enfim Ele estava lá na rua Como todos meus colegas e eu Tínhamos tanto medo dele Corremos E corremos muito é... Até aí tudo feio, não é? Só que Se você reparasse nele Se algum de, meu cole... de meus colegas reparasse nele Estava, estava claro que ele estava bastante fora de si. Ele estava gritando muito alto estava gesticulando de uma forma que com certeza estava drogado. Nós corremos e corremos. E eu, nós fomos para casa de um colega meu. Imagina. Uma pequena parede. Uma parede um pouco grossa. Um portão de ferro. Que meu colega não teve tempo de fechar. Nós entramos na pressa e, entre o um lado de fora e o um lado de dentro, tinha uma parede. Nós ficamos sentados a da parede, de forma que quem estivesse lá de fora não conseguisse ver nós. N nos ver, né? Acontece que alguns minutos se passam e esse Kleber, qual contei, ele apareceu. Apareceu na frente da casa. Eu estava extremamente assustado. Foi a maior experiência de medo que eu já passei estava totalmente fora de si. Mas não para por aí. Um colega nosso, chamado Juan, pequeno e muito bom de bola. Ele estava em pé e era o único que dava para ser visto lá. De... O Kleber chegou perto do portão. E daí que cagamos de medo. Ele tinha uma arma branca, uma faca. E eu estava extremamente assustado. O portão aberto, mas encostado. Só isso separava de das crianças e as mulheres que tinham dentro dessa casa e do gigante que era esse ele ameaçou ameaçaram o Juan com essa faca e disseram que se o Juan não saísse junto com nós, ele iria fazer alguma coisa de mal eu não lembro direito, minha memória fica confusa Que ele nem mesmo conseguiu abrir o portão mas se ele conseguisse, imagine o que aconteceria conosco eu não sei, eu nem quero pensar um homem forte daquele tá Mulheres e crianças armadas, eu acho que eu não estarei aqui para contar a história. Mas a experiência foi interessante. Foi um verdadeiro medo. E o maior medo que eu senti da minha vida até aqui.
2: Mas tu contou pra algum adulto, alguém mais velho, para ver o que podia fazer? Ou se, se, se podia fazer alguma coisa com isso?
0: Claro que contei. Olha, isso é impressionante. Eu contei para o meu pai, e eu disse que meu, meu pai não esboçou sua reação tão forte. Então eu disse, pai, você você deveria estar muito preocupado. Aí eu disse, o que você quer que eu faça? Que eu chore E por aí foi. <risos> Realmente. É... <risos>
2: Mano, eu ficava
0: com raiva, ou eu rio, porque eu dessa. <Ondan> <risos> não, mas, gente, esse cara, uma vez, uma colega minha, estava e esse Kleber, ele ficou na frente dela. Empurrou ela contra a parede, mas não encostando, sabe, só com a presença, já que ele é um homem bem grande. Ele botou a mão em cima do ombro dela, e eu tinha dito alguma coisa para ela que eu não lembro. Mas, você imaginou o que aconteceria? Esse Kleber era realmente um homem perigoso, e ele era louco, muito louco, e ainda usava drogas. Ele ficava fora disso quase toda semana, ameaçando a vida de todos ao redor dele. Ainda bem que ele não está aqui, só de lembrar disso, fico muito assustado. Muito mesmo. Os nós foram porque ele não
2: Tipo, ele fica perto de
0: vocês e vocês são menores, e isso é errado e perigoso. Eu não tinha que ficar perto de vocês. Aham. Uhum. Uns um, umas, meses umas depois disso, ele acabou brigando com o homem, e ele estava com um pedaço de um, um pau, né? Um, um pedaço de madeira, acabou agredindo outra moça. E eu achei o marido dela, digamos, ficou muito irritado. Pegou um facão, estava ameaçando, né? Estava ameaçando o Kleber a matar ele. Acontece que o Kleber ficou muito mal vindo, E começou realmente algum envolvimento, ele, o Kleber ficou ameaçado de morte. Teve que fugir. Hoje em dia o Kleber não representa mais nenhuma ameaça. É Mas ele morava sozinho ou alguém ficava com ele de forma pai, o avô, não
2: sei.
0: Antes que eu saia, pois meu celular está quase carregando e provavelmente se carregará de uma vez. Está muito quente. Ele ficava com a mãe dele e com alguns outros familiares. Então é isso, pessoal. Minha participação se encerra aqui. Meu celular está quase carregando e não durará muito. Mas eu acho que eu já falei bastante. Se Verdade. Se Obrigado pela
2: participação bacana e a gente se vê no próximo episódio de Poder. Obrigado.
0: Teve uma noite que eu quase fui assaltado e uma mulher tinha chegado na gente e falado esse homem atrás da gente me assaltou preciso da sua ajuda ou algo do tipo. Eu tinha 7 ou 8 anos e quando eu olhei pra trás tinha um cara seguindo a gente. Nesse momento fiquei com na e nesse momento que eu olhei pra trás o cara já tava indo embora, ou tava me seguindo, sei lá, não me lembro, mas eu consegui ir na delegacia fazer uma denúncia daquele cara. E também tem a outra que vi um cara sendo decapitado pela televisão sem censura e a câmera focou bem na cabeça do cara e ainda tava se mexendo. E depois fechou os olhos e meio que morreu de verdade isso aconteceu ontem. Não,
2: isso não pode passar na televisão não. Ou, ou, não sei que seja de, de mentira, porque eu não entendi, porque seu microfone tá bugado para mim. Mas, tipo, se isso fosse isso um é isso é muito errado em todos sentido sentidos. Ah, então, é Jorge. Não, Jorge, não. É isso. É, 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 coffee. Sua experiência de maior medo aí? Ah, minha
3: experiência de maior medo. Bom, a minha experiência e meu maior medo, eu acho que foi quando... É, bom, vamos começar a história. É, eu e meus amigos, a gente anda de skate e tal. Um dia a gente foi no parque de Sabiá junto com um monte de gente que foi meu irmão, irmã de um amigo meu, foi um monte de gente. E vai lá, a gente foi lá, a gente teve que deixar o skate, né? Beleza, a gente entrou no parque de Sabiá, aconteceu um monte de coisa, a gente foi lá para lá pra Bom, daí vai lá, lá, tinha tipo uma pontezinha que tava escrito Não pode entrar Não pode passar Uma pontezinha que tinha uma placa E como a gente é um bocó A gente não passou de primeira A gente foi lá de novo Mas na volta Como a gente foi um bocó A gente falou Que tal a gente passar E a gente passou Mas tinha um pequeno porém Quando a gente tava na metade do caminho Quando a gente já tava quase no fim do caminho A gente viu uns guardinhas lá Daí lá, vendo isso eu acho que foi bem estúpido Mas todo mundo achou que ia ser preso Por causa que a gente fez isso Mas pelo o que que ela
2: podia passar?
3: Não podia passar tipo Era tipo um, um caminhozinho de pedra bem estreito caminhozinho. Era um caminhozinho
2: Mas porque que eu não podia passar tipo...
3: Por quê? Por causa que, se alguém caísse lá F*** com uma pessoa Tinha tipo um barranquinho lá embaixo Se o cara caísse lá ele ia só cair, sair rolando Ia quebrar alguma coisa mas, bom, é, então. Daí a gente teve que voltar tudo. Mas daí a gente ficou com muito medo. Daí todo mundo começou a sair correndo, procurando um jeito de sair de lá. A gente tava com c... muito trancado. E no final aconteceu nada com a gente. Aí simplesmente saiu do parque. E até hoje minha mãe não sabe disso. Ninguém sabe disso da minha família. Só meu irmão que tava lá junto. E foi isso, agora, e
2: foi se, isso Agora se a sua mãe estiver ouvindo o podcast Agora ela vai saber Então, mãe do, do Stannikop, você está tá pronto Vai ser
3: Por favor, não me bate, tá? Eu juro que eu paro de fazer isso. isso
2: Bem, agora acabou Acabou que eu podia Que eu podia Falar de antena, um né? Então, agora se você... Ah, não, tem tem que falar também. Ah, minha experiência de mau medo. Hum, ah, teve, tem coisa que acontece que, de medo comigo, que é cachorro. Que eu tinha muito medo de cachorro. E de besteira que eu falei, que eu fiz. Então, de cachorro que é o mais engraçado. Eu tava em meu tinha meu irmão dentro de casa e a minha tia tava cuidando de, da gente, aí soltaram um cachorro preto do meu, do meu tio, que ela morreu, não sei e que a gente tava aqui, com a porta aberta, acabei de noite, aí do nada, ela entrou em casa e a gente foi em cima do sofá cheio de medo, porque o cachorro era grande, tava muito lindo um cachorro preto, grande, enorme Dentro da sua casa, colatinho E para pra você Você tem o quê? Seis, cinco anos, sei lá Então, esse foi um dos mais medrosos Na minha vida E... É. Agora que eu acabei Com o que eu tinha pra falar E eu não sei mais o que falar O que vocês acham que seria interessante, velho Ah, já sei, já sei, já sei, já sei Medo de idiotas que você tinha quando eu era miúdo. Então. Você começa já.
3: Eu não ouvi nada que você disse.
2: E... Medo tipo, Coisa que você tinha medo quando era criança. E que era idiota. Então, coisa tinha medo quando
3: criança. Nossa, eu tenho uma história bem boa. Não é bem boa, na verdade, é bem bosta, mas. É legal. Bom, é. Basicamente. A minha família, ela tem um ótimo costume de fazer bullying com o mais novo. Não que eu seja meu irmão mais novo, mas ela tem o costume de fazer bullying com a criança mais nova. E como faz esse bullying, é bom assustando ela do me melhor jeito que você pode fazer. Por exemplo, é eu com minha irmã. Eu assusto ela de jeito, tipo, me falando que eu tô morto. Mas na verdade, que mais assusta é o meu irmão gordo, Joaquim. Mas isso não vem ao caso. Leva lá, quem me ensinou isso foi meu pai. Bom, então, uma coisa que meu pai botou mesmo em mim foi a mulher do exorcista. Porque quando eu era criança, meu pai, não sei o que tava na cabeça, ele pegou um negócio, ele abaixou um aplicativo, ele me deu o celular, daí vai lá, eu fui ver o celular. Daí, beleza, o celular não tá funcionando. Daí, eu falei, ô pai, celular não tá funcionando. Daí, não, fui continua mexendo aí que uma hora funciona. Aí quando eu viro, aparece a cara da menina do exorcista. E aí dá um susto do caramba. E eu era uma criança. Eu fiquei, eu fiquei com medo disso. Aí vai lá o que aconteceu. Depois disso, eu tinha que descer o morro pra ir pra minha casa. Porque meu pai e minha mãe são separados. Eu e meu irmã, irmão descemos num cagaço. Aí, a gente desceu correndo. De tanto medo que a gente tinha. E eu fiquei com esse medo da mulher do exorcista até eu fazer uns... Deixa eu ver uns... Tipo, eu tinha, devia ter uns 4 anos. Eu fiquei com esse medo até eu fazer uns... Uns 8, 9 anos. Isso é um negócio que me dava muito medo da mulher do exorcista. E hoje em dia, não tenho me medo. E é isso.
2: Não, mas isso não é um idiota. Isso é coisa que
0: criança
2: realmente teria medo. Mas... É. Ah, deixa eu ver uma aqui muito. Sabe aquele jogo lá do. Aquele jogo lá de 2000 alguma coisa lá de flash que é um Alien Vermelho? eu Acho que vou. No YouTube eu vou tentar botar aí na tela uma foto. E. Mesmo que o. que não seja muito visual, que seja só áudio. Vai ser. Eu vou botar aí na tela. E, tipo, o, o, o bicho ele. vem nas pessoas e mata. Ele ficava com dúvida disso. E, e o jogo era de comédia, porque tem uma parte que ah, entra literalmente na bunda do gato. E o gato explode aí E eu ficava com muito medo disso, andava com medo na rua de ter uma vez sério, tudo e, e outro aqui é muito bom que eles dizem que uma banda de um Mambo, assassinas. Tem uma parte que o cara é atropelado com um carro e ele fica achatado. Só que eu, quando eu vi isso, eu vi um desenho. Eu vi o desenho ficando achatado. E quando eu vi a pessoa achatada, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei com muito medo de carro. De, de, medo de carro já normal, mas... Tem medo de se atropelar e ficar achatado por causa de um <risos> do clipe do Amorizade dessa Foi muito dianteiro. Foi muito
3: dianteiro. Tu vai se atropelar e vai ficar aqui de pato. Tu vai se atropelar e vai ficar aqui de papel,
2: tá como Toma tô cuidado. <risos> é, olha. Um... Tá bom, vocês acham que pode ir mais um pouco? Sei.
3: É. Vamos mais um pouquinho só? Pra... pra.. te dar mais trabalho pra você, tá?
2: Bora, bora, bora. Então.. Puxa um tema aí. O skate que tá no chat. Que ele vai ser dublado pelo Loki espanhol.
3: Cuidado em usar o Loquendo. Porque eu sabendo ele fica dando copyright. É, hoje em dia dá copyright, se não me engano. E
2: que que
3: dá copyright? Loco. Sério? Será por isso que o Kakashi Ataku parou de usar Loco indo. Por quê? Ei, o YouTube deu essa pira Ficou basicamente... Derrubando os caras que usam Loco Endro Derrubando não, ele ficou ferrando com os caras que usam Loco Endro, cortando alcance e essas coisas não, não. E a melhor é do Bacana,
2: pode Bacana, bacana. bacana.
1: bacana meteu o pé, meu Natália? Eu vou Eu tudo ah hum. o qual que é o qual que que
2: vou o bacana eu do nada o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou porque tava muito ah. Entendo. eu vou fazer o o o Sobre sobre nossas experiências, o que a gente acha que é terror. A gente te sincroniza aqui tudo e eu, gente, eu te boto no tempo certo Vai, é começa. O que é terror pra você? Eu não
1: entendi nada. Não entendi nada. Jorge, Explica o que, que ele falou.
3: Ele falou que a gente tá fazendo episódio de terror. Ele começou, a gente começou com o chat. O que é terror pra você? O chat não, o tema. O que é terror pra você? O
1: que é TV pra você? Terror. Terror? Fala de novo, não tô entendendo por causa é do que meu pai tá falando. <risos> Fala de novo tipo que picotou.
3: É... Terror.
1: Ah, terror, terror. Eu não gosto de terror. Eu sou neutro nesse assunto. Eu só sei que... Em filme de terror você não pode dar pra trás. Ah. Ah.
2: Ah. Ih, e... caramba, mano, que me zoou qual foi? <risos> ah, e o outro que a gente falou é qual foi a experiência mais aterrorizante de terror pra você, pode ser de filme ou de coisa que aconteceu com você, ou que tu viu.
1: Deixa eu lembrar quando eu tinha medo de Five Nights at Fred. Só isso mesmo. E quando eu fui em Belfort Roxo também, eu fiquei com medo de ir lá. Teoria da. Teoria da. Rela, teoria da Relatividade, bora.
2: <risos> <risos> ah, e o último que a gente acabou de falar foi. Medo idiota que tu tinha quando era garoto. E agora é muito idiota. Medo idiota. Da minha mãe. <risos> Sério? Sério, tinha medo de apanhar. É isso aí, todo mundo tem. Que... Tô falando medo de tipo, Medo de semente, medo de. Semente.
1: Deixa eu ver do Chuck também, deixa eu do Chuck. Que achava que o meu boneco ia ficar aqui no Chuck e queria me matar.
3: Eu só queria falar uma coisa aqui, uma de, é, esclarecer alguma dúvida. Alguém aqui no podoc tem medo de galinha?
1: Não, eu não, pelo menos não. eu não.
3: Por causa que eu tenho uma prima que tem medo de galinha, mano.
2: <risos>
1: <risos> é
3: Ela, Ô, Julia, Você tem medo de galinha? Como assim, mano? Esse bicho é um amor. Mano, é tipo, ter medo de galinha é uma coisa muito estúpida. Porque, tipo, os bichos tem medo de você. Como você tem medo daquele bicho, velho?
1: É. Cadê? Eu tinha medo de cachorro? Cadê o skate tá falando ele tá no cantinho? Bora falar. Ah, desgraça. Estão falando pra caralho aqui, calma aí. Tô tentando gravar um negócio, eles estão falando uma besta ali no quarto. Seria seria A gente falou de meme eterno. Bom. Eu acho que vai ser isso daqui. A... É isso. Você quer finalizar, a que. Falar alguma coisa? Qualquer coisinha. É. Eu quero mandar um salve pro meu irmão, que espero que ele não esteja vendo isso. Tá bom, salve pro irmão do skate. Salve é pro irmão do skate. Ô cara. <risos> tá bom, é isso, é isso, é isso. Fiquem com o e não usem drogas e até o próximo episódio de Podoc. Adeus. É, e adeus. Falou. Falou.